0: 17 Runden sind gespielt in der Super League, Winter, Tour, macht es im Namen alle Ehren und legt das erste Spiel vom Jahr schon mal auf Eis. Der Rocco Schimic hat noch nicht mitbekommen, dass er bei einem Krisenclub angehört hat und schießt gerade mal zwei Goal für den FCZ. Der Marvin Hitz ist eiskalt, zuerst beim Benaldi von Lukas Görtler und dann fast noch etwas mehr vor dem Mikrofon der Journalisten. Und wir fragen uns, schaffen wir es heute, endlich etwas Positives über die Grasshoppers zu erzählen? Sind Rentevertrag für Trainer ein neuer Trend in der Liga oder einfach ein St. Galler ding Und mit welcher Geschichten neben dem Rasen hat uns der FCB diesmal unterhalten. Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem Fussball podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wie ich finde. Und diesmal haben sie wirklich fast bei mir. Es ist nur jemand bei sich daheim. Das ist der Oliver Gut. Und er er hat sich unter einer kuscheligen Kunsthaardecke gekuschelt, weil er sein Mikrofon im Büro liegen lassen hat. Olli!
1: Jawohl! Ich bin jetzt gestraft und ich bin natürlich der Doppel im Umzug, weil ich äh, kein Headset als Telefonverkäufer und gar nicht dabei habe. Und jetzt einfach muss der Schall mit der tollen Decke, die sie Hörer leider nicht sehen.
0: Genau, und das, nachdem der François mir geschrieben hat, die letzte Folge sei eine Tortur gewesen und ich darum eigentlich alle ins Büro getrommelt habe, wo wir mit professionellem Equipment aufnehmen. François, es ist schwierig, es, ist, äh, es liegt nicht an der Firma, es liegt an den Mitarbeitern. Es ist, einfach, das ist so ein bisschen wie ein Kindergarten. Wenn man irgendwie in den Wald kommt, ist man froh, hat man gleich viele Kinder wenn man, wenn man wieder zurückkommt. Und ob es dann die gleichen sind, ist eigentlich schon fast wurscht. Dann sitzt bei mir beziehungsweise auch steht mir so wie du, Uli Kegi, mein Chef. Uli du hast ähm, einen Auftrag bekommen, nämlich etwas Positives mitzubringen von GC wie Wirst du das nachher erfüllen?
2: Erstens bin ich schon mal froh, dass du jetzt lobend erwähnt hast. Dass wenigstens der Chef auf dich los, <lacht> im genau. <lacht> Gegensatz zum Oli. Und ich gebe mir Mühe, dass man äh, ganz viel Gutes über GC sagt. Wird allerdings auch nicht ganz einfach.
0: Ja, ja, man hat, niemand hat niemand gesagt, es ist einfach, so einen Podcast zu machen. Und dann steht mir ebenfalls wie so wie der Dominik Wiemer. Dominik, du hast den die Weg von Bern auf Zürich aufgenommen. Hat sich gelohnt, oder?
3: Hat sich gelohnt, ja. Und äh, also ich bin völlig beim François. Also so etwas wie letzte Woche, das geht einfach nicht. Und ich meine, wir haben ja jemanden zwei, drei Stunden aufgenommen letzte Woche und du hast dann dreieinhalb Stunden geschnitten. Also von dem her kann man eigentlich auch gerade auf Zürich kommen. Sehr gut.
0: Dann äh, steigen wir doch gerade ein. Ähm, zu gutem Glück hat es ja nur vier Matches, weil in Wintertour der gefroren war. Ich weiss es so. <lacht> Schweizer Fußball äh, wie er halt soll sein soll. Wird Tau auch mal auf, Ueli? Du als äh, Winterthur Noche
2: äh? Also im Moment, glaube ich, schwierig. Es ähm, vielleicht gleich auf wie die äh, Eintra-Rasen-Hälfte die Zion. Die war, glaube auch nicht ganz äh, super bespielbar. Gewesen. Nein, ja, vielleicht so. Es ist ja lustig, wir haben immer das Gefühl, jetzt kommt der Frühling, aber tatsächlich kommt ja jetzt der Winter.
0: Aber wir schauen jetzt trotzdem trotzdem durch und wir fangen natürlich auch mit dem, mit dem Hammer. IBGC gegen IB, oder? Wir haben fast.
3: Zu, zu viele Feldpässe hatten wir gehabt, zu ungenau gewesen, 2000. obwohl wir jetzt vorgenommen haben, es Ich nur 1-0, wir sind hinten drin. Wir gehen raus versuchen wir jetzt alles, äh, und versuchen alles reinzuhauen, dann machen wir so Fälle und dann haben wir in die Scheibe langsam zu mehr Chancen bekommen, wenn wir eben zu viele Fehler gemacht haben und das ist auch ein einfach, was mich auch gewohnt hat, schlussendlich.
0: Der Armir nach dem 0-2 von der Grasshoppers gegen IB. 1 zu 2. 1 zu 2, das <lacht> stimmt, das ist ja, das, das habe ich schon abgeschaltet gehabt. Ich glaube, IB auch. Ist, ist denn eigentlich noch etwas passiert in den letzten Minuten? Ja, eine
3: rote Karte hätte es ja. noch gegeben für Elia, ja. ja.
0: wenn wir gerade über die reden zuerst?
3: Was gibt es darüber zu reden, es ist eine klare rote Er wird sicher für ein paar Spiele gesperrt. Und ja. Ja, das Thema ist natürlich, ob
2: der Dadaschoff, das war ja dann auch sofort Thema, gewesen, ob der Dadaschoff gegen den Lustenberger auch die Rot sehen müsste. Ich, ich äh, glaube es nicht. Obwohl ich finde, man sollte grundsätzlich eigentlich, wenn die Arme auslöhnt, generell eigentlich viel stär stärker bestrafen. Aber einfach so, wie es ausgelegt wird bis jetzt, ist es halt so, dass, dass der Dadaschoff... Da, da, da. Das ist ein ganz schwieriger Name. Ich da, da. ja. schicke schon Da. <lacht> äh, <lacht> Das Fall vom Dadaschoff, ja, ihm da Absicht zu unterstellen, wäre wahrscheinlich äh, ein, bisschen, ein bisschen forsch. Ich würde es trotzdem nicht ausschließen dass er halt wirklich den Lustenberger bewusst treffen will. Und dann ist es eigentlich rot, aber ich glaube, du kannst ihm wirklich die Absicht nicht unterstellen. Aber ich, ich finde es wirklich gut, es würde generell, wenn der aufgeht oder hinterher schlägt es würde generell mit rot bestraft werden. Dann müssen wir auch beim Dadaschof nicht darüber diskutieren, dann wäre es einfach rot.
3: Für mich wäre es äh, wär erotisch streng in dem Fall. Aber ja, also ich meine, gibt immer wieder so, so Szenen, wo es einfach schwierig ist ähm, zu feststellen, ob es jetzt wirklich Absicht dahinter steckt oder nicht. Aber ich, der früher mal geschaut hat, muss sagen, also ich sagen, ich habe auch meine Arme gebraucht, zum Aufspringen. oder? Und <lacht> Ich finde es extrem schwierig. Ähm, es ist halt so, wirklich so ein, ein Graubereich ähm, und für mich wäre ja, das war schon ein anderer Fall gewesen, als noch bei Melia, wo es wirklich ein, deutlich, ein deutlicher Fall ist, eine klare Rote. Also bei
0: Melia finde ich einen faszinierend Moment. Du führst 2-1, der Ball ist vorne, links, du musst jetzt einfach noch 5 Sekunden über die Runde bringen und dann hast du das Gefühl, weißt du, was noch eine gute Idee wäre, dem Gegner jetzt den Ellbogen in die Fresse zu hauen.
1: Aber ich habe ich ha das Gefühl, das ist doch so eine Rote, die hält man äh, sich in zwei Fällen. Entweder in einer Mannschaft, was nicht läuft, wo die Nerven blank liegen, also alle <lacht> Oder eben in einer Mannschaft, was zu gut läuft, was wirklich keine Rolle spielt, hat man nachher zwei, drei Sonntage gespe gesperrt. <lacht> natürlich für einen Spieler schon eine Rolle spielt, aber äh, für, für den Ausgang von dieser Meisterschaft glaube nicht. Ich habe
0: eine These. Und zwar der Meschak hat gesehen, es schneit. Es lohnt sich jetzt, <lacht> Bescheid zu fahren. Wir haben eh genug Stürmer. Machen wir mal zwei, drei Wochenende frei.
3: Ich habe eine These. das ist vielleicht die wahrscheinlichste. Ich glaube, mir war schon ein bisschen im Spiel. Ich meine, Dritten war noch gesperrt. Ähm, weil er auch ein äh, Elbogapper hatte. Ähm, das war noch vor der WM-Pose, war für drei Spiele gesperrt. Gewesen. Und ähm, ja, da man ja, der naheliegendste Gedanke ist: Okay, da spielt zusammen Elia. Aber nein, da hat der Monteiro vorhin gespielt, der Elia Elia erst eine Viertelstunde vor Schluss hinein. Und ich glaube, ja, in dieser Szene war ihm schon auch frust dabei. Gewesen. Ich habe das äh, bei dir gelesen heute, du schreibst.
2: Ähm, es werden schwierige Wochen auf ihn zukommen, natürlich durch Sperry und wieder er auch seine Position in der Mannschaft schwächt. So ein Stürmer wie er, ich wüsste, wer ihn brauchen könnte. Ich glaube, das ist der Gegner vom Samstagabend. Also, ja, wieso nicht etwas Gutes machen für die Fussballstadt Zürich? Elia nach drei Spielsperren könnte dann für GC stürmen. Ich glaube, das würde wirklich allen helfen, vielleicht auch meinem Leben von IB und GC ganz
3: sicher. Ich glaube, es wird echt schwierig, das Elia zu verkleckern. aber <lacht> <wo> <lacht> ich habe auch wieder mal die Kulissen sehen. Also ja, es waren ja 5'000 offiziell 5'000 Zuschauer, aber
1: Gut, wenn die Sportstadt Zürich jetzt da zu sammeln, dann stimmt am Schluss der kalte Checkshot, um das Elia beibringen. <lacht>
0: Ich habe mich gefragt, ist es, weil der Raphael Vicky ja schon sehr früh in der Saison auch eine rote Karten gesehen hat? Das ist einfach der ein Trainer, der seine Mannschaft zu hart irgendwie einstellt.
1: Für das ist er <lacht> bekannt, <lacht> ja, ich mein, Das ist schon bekannt.
3: Ja, aber ich meine, es ist schon erstaunlich. Also, sie haben in den letzten Jahren ein paar Mal die fairplay Fairplaywertung gewonnen. Das Jahr werden sie kein Kandidat für den Preis Also, ich meine, jetzt in den kürzesten zwei rote Karten gegen Stürmer für einen Ellbogenschlag. Das ist schon noch erstaunlich.
0: Aber vielleicht gewöhnen sie dafür die Meisterschaft, Ueli.
2: Es sieht so aus, ja. Also sie sind wirklich am, am Samstag unter sehr schwierigen Bedingungen extrem souverän gsi. Sie sind eigentlich nie in Gefahr gelaufen, dass sie, dass sie da Punkte Punkt abgeben können. Und ich sehe es ein bisschen anders als die Abraschi. Also es ist nicht so gewesen, dass nur GC-Fehler dazu geführt haben, dass IB so Überlegung war. Also anfangs zweite Halbzeit hat IB powerplay fußball gespielt. Die GC ist kaum hinten rausgekommen. Der Goals fallen eigentlich für das recht spät. Ja, also es war wirklich eine sehr klare Angelegenheit. Gewesen und GC hat sich eigentlich erst befreien, als es, es nach dem 2-0 faktisch klar war, dass, dass es da keinen anderen Sieger gibt als IB. Ich
1: möchte mich nochmals geschwind korrigieren in Richtung Dominik. Vielleicht stimmt das schon mit dem Frust. Oder? Die vielen roten Karten sind vielleicht weniger ähm, einem Resultatdruck äh, geschuldet, weil dem werden sie ja eigentlich seit Anfang gerecht aber halt den Druck, den man hat, um zum sich gegen die interne Konkurrenz behaupten. Sprich, ähm, das, das auch, entweder ist es mal Frust oder es ist dann vielleicht auch äh, Ausdruck von übermotiviert im Sinn von «Wenn ich jetzt heute spiele, muss ich super sein, damit ich das nächste Mal wieder spielen». Und dann halt, das, äh, geht man halt nochmal anders in den Zweikampf oder in der Situation.
3: Ja, also glaube ich glaube... Bei Melia hatte ja, er hat eine kurze, kurze Zündschnur, in dem Fall, weil er sicher verärgert war, bei Minustemperaturen so lange auf der Bank zu hocken. Dann war ein bisschen anderer Fall. Er hat von Anfang an gespielt. Er ist nach 17 Minuten dort in Gern vom Platz geflogen und ist streng. Es ist, ist blöd gelaufen. Er wollte sich ein bisschen, ähm, im Zweikampf ein Platz verschaffen. Es also ist noch ein bisschen anderer Fall als jetzt bei Melia. Bei Mitten war dann definitiv eine Frust im Spiel, gewesen, aber jetzt in diesem Fall sicher.
0: Es wird ja gern von Trainern gesagt, also ich habe es gehört äh, am Samstag, ja, also so der Wiederbeginn oder... Also zuerst sagen Trainer, ja, endlich kann man mal drei Wochen arbeiten und nachher sagen sie, ah jetzt ist also er nach drei Wochen Pause, oder also insgesamt irgendwie 18 Wochen Pause, drei Wochen Training, ja, bis man den Rhythmus hat. Bei IBM jetzt das Gefühl, so nach 13 Sekunden, der erste Prostenschuss, es ist gar nicht so schwierig, den Rhythmus zu haben.
3: Ja, äh, wäre übrigens oft sexy aber... Ähm, <lacht> Also, es war dann auch nicht beruschen. Also, weißt, also, ähm, das Goal in der 38. Minute hat sich dann auch nicht wirklich abzeichnet. Aber ich glaube es waren wirklich schwierige, schwierige Bedingungen. Ähm, ich glaube, das kann man jetzt auch so nicht unbedingt vorhalten, dass sie dort jetzt nicht auf Zürich gehen und jetzt zu spielen. Aber ich bin insofern bei dir, dass es ähm, schon wieder sehr abgeklärt ist, gewesen. Eigentlich so ein bisschen wie in Vorrunde oft. Also, man geht nicht hin hey, und sagt, wow. Aber irgendwie ist es halt einfach gleich äh, gut, solid. Abklärt und vorher hat man halt eine Qualität wie bei Mimeri, wo das 2-0 schießt auf eine sehr, sehr schöne Art. Das macht ja auch nicht jeder, oder? Kommt auch nicht immer jeder dort zum Abschluss <lacht> <lacht>
0: sage ich jetzt spontan. Bei GC mh, hat man vielleicht den Herr Hammel im Gohl fast
2: Ja, es ist jetzt fast ein bisschen fiss, dass, dass er so sagen, ja, natürlich sieht Moreira ganz schlecht aus bei dem, bei dem Schuss. Was ich wirklich klasse finde, dass er nach dem Match ansteht und sagt, ja, ich, ich habe den Ball einfach falsch eingeschätzt und das Dumme ist, er dann halt gerade noch am Gegner vor die Füße. Das habe ich wirklich grosse Klasse gefunden und ich glaube jetzt auch nicht, dass wir es bei GC anfangen, über den Goal diskutieren. Ähm, für das wäre es viel zu früh. Es ist, es ist wirklich, also GC hat wirklich äh, zahlt für, für zwei extreme individuelle Fehler, aber es ist letztlich kein Zufall, dass sie den Match verlieren, weil sie haben ich finde, sie, sie haben den einen Spieler, der wirklich gut war, das ist der Kawabe. Aber wenn du so tief stehst, wie jetzt, wie jetzt das mal GC, also der hat teilweise einen eigenen 16 verteidigt und müsste dann auch noch die Offensive lancieren, weil er ja der Spieler ist, der das auch kann, viel mehr hat es dann eben schon auch nicht im Moment, von das bei GC, dann wird es einfach extrem schwierig. Also sie haben wirklich ein ein schmales Kader. Sie, haben, äh, sie, sie, sie müssen leben von, von einzelnen Höhenflügen von Spielern. Im Herbst oder im frühen Herbst war es der Datarstoff, so wie lang. Der KWAB hat sie immer
3: dreht aber es ist, schon nicht, es ist schon nicht so viel Substanz rum, finde ich. Ja, es war ja lustig, war eine Medienkonferenz nach dem Spiel. Wenn wir haben dort dem George von zugelassen. Conti, wir können wir meinen, ja, was soll ich da jetzt sagen? <lacht> Der FC hat gegen Yves gespielt. Oder so. also er hat wirklich ein Bild, zeichnet, wie das Welten zwischen diesen zwei Teams äh, liegen würde. Das war auch nicht der Fall, gewesen. aber man hat bei ihm halt schon rausgemerkt. Er hat gesagt, ja man muss halt mit dem arbeiten, was man hat. Oder? Ähm, man hat herausgemerkt, er ist ein bisschen frustriert, wie bis jetzt der Winter verlaufen ist. Ähm, man hat gesagt, er hat ja auch keinen Zauberstab. Man muss mit dem arbeiten, was man hat Die gleichen Spieler sind da und die haben alles gegeben. Und, ähm, ja. Da hat man schon ein bisschen etwas rausgehört, dass er einfach schon nicht zufrieden ist, was es momentan abpassiert passiert bei
0: GC. Also einen neuen Spieler hat er ja, der Teruki Hara. Und ist, immerhin man kann sagen, er ist in allen Zusammenschnitten vorgekommen. Sehr gut hat es halt nicht ausgesehen.
2: Ja, also das, das fängt ja an bei dem Pass vom Losli hinten raus, wo er einfach, wo er einfach stehen bleibt, statt dem, statt dem Ball entgegenläuft. Zwei Meter hätte er wahrscheinlich gelangen, dann hätte er den Ball gehabt, er verliert sie. Möchte es ja dann eigentlich gut, gut machen, möchte helfen, möchte im Fehler ausbügeln und macht das Gegenteil, ich meine, so einen Ball so unterlaufen. Das siehst du bei einem E-Juniorenspiel. Oder? Also ein aufspringender Ball im 16er ist wirklich nicht so schwierig zu berechnen. Also es war eigentlich kein schwieriger Ball, gewesen. es war Flanke von Elia. Er macht ja eigentlich alles falsch, zweimal zuerst flankt er glaubt, den Losli an. Nachher schlägt er einen, so einen Bogenball in die Mitte, der noch aufgumpt. Also der, der, das ist eine Einladung, um sie zu klären. Und GC bringt es fertig, das halt nicht zu klären. So viel Positives haben wir bis jetzt noch nicht gesagt über GC mhm. Aber wir Können ja vielleicht noch, <lacht> noch dazu. Ja, macht dann halt schon ja, als Neuzugang sehr eine unglückliche Figur. Ich bin jetzt nicht sicher, über das nächste Mal von Anfang an spielt.
3: Ja, aber ich würde jetzt auch nicht den Zauberstab über ihn brechen. Also, der Zauberstab, <lacht> <was>? <lacht>
1: Ich ja. sage jetzt etwas Positives über GC. Der, der Giorgio Contini ist sich selber wenigstens treu, weil äh, so ein das Lamento, das er jetzt abgelassen hat, das hat er im vergangenen Frühling einmal abgelassen, was sie ein bisschen Abstieg sorgen und was sie gegen den FCB äh, wirklich schlecht ausgesehen haben. Ist aber natürlich, man, man kann ihm hier nicht unbedingt widersprechen. Gleichzeitig ähm, nimmt er natürlich indirekt auch ein bisschen die Schuld von sich im Sinne von, wenn ich halt äh, nur diesen Grümpel auf dem Platz dann geht es halt nicht besser. Oder?
0: Der Martin hat mir eben geschrieben, ähm, warum wir immer nur das Negative erzählen. Äh, man könnte zum Beispiel die neuen Vereinshimmel erwähnen. Hat er hat gesagt, die haben wir schon abgelaufen und wir sind alle begeistert von unten. Dann das neue gc buch Willy, und du hast du ja darüber geschrieben und ich habe es nicht gelesen, weil ich in der Ferien war.
2: Absoluter Skandal. Ja, mach das noch, weil das ist wirklich ein cooles Werk. Über 1000 Seiten sind zwei Bände. eine mit Essays oder längeren Stück über, über GC. Teilweise vielleicht ein bisschen lang, aber also wirklich sehr vertiefend, über Geschichte, über wo der GC-Spieler bei der Gründung gewohnt haben, also wo sie so in der Stadt zeigen. Das ist noch, eigentlich noch spannend, aber auch man muss sich dann schon auch sehr für GC interessieren. Und dann ein, ein zweiter Band, das Lexikon, das ich wirklich finde, das ist grossartig gelungen. Mit allen Namen aus der GC-Geschichte, wo man wirklich abstruseste Geschichten anlesen kann. Montzette über die alten Helden. Das ist wirklich ganz cool. Also mir hat natürlich Ailton extrem gut gefallen. Weil ich mich selber gerade an meine erste Begegnung mit dem Ailton im Campus erinnert habe, dass ich beim Interview als erstes bestellter er ein Stück Also ich habe das grossartig <lacht> gefunden. Das war also, so eine Steilvorlage und das war einfach cool. Gewesen. Ja, GC hat ja in der Vergangenheit wirklich so viele grosse Geschichten geschrieben und die, werden da, die kann man da nochmal erleben in diesem Buch. Also das ist tatsächlich für, für Fans, für Leute, die dem Club neu stehen, eine Leseempfehlung.
1: Uli du hast gesagt Lexikon, nicht Lexikon. Das ist nicht selbst <lacht> Ironie es, die äh,
2: Ein Lexikon und vielleicht noch etwas zu den zu de Hymnen.
3: Auf der richtigen Seite von der Gleis Wo
1: sträumen nochmal und gezetzerie heißt, das ist Jetzt.
2: Dominik ist neben mir geguckt, oder wir sind neben einem angeguckt am Samstag Abend. Und äh, dass das auch nochmal gesagt ist, das ist wirklich eine coole Hünne. Das ist etwas, das ich finde unter dem Club extrem gut. Und, und ich stelle
0: erschreckt fest, das geht jetzt dickere Buche, dass der FCB. Ich musste kürzlich müsse mit Billy mit Schrauben verstärken, weil es unter dem Gewicht vom äh, Josef Zindel äh, Selig sein Werk zusammenbrochen ist. Wirklich. <lacht> das heißt,
2: <lacht> äh, ein Ikea Regal lang nicht. Man muss vielleicht dazu sagen, es ist A5 Format, glaube ich. Also so ja A5, ähm, aber sehr dick. Eben zweimal sehr dick.
1: Sind also es auch zwei Teile, denn, zwei geteilt, Ueli.
2: Genau, es ist teilt. Eben die, das, erste Buch sind, das erste Buch sind die Geschichten. Und da da reden auch, inzwischen gibt es immer wieder kurze Abschnitte. Das ist auch gut gemacht mit mit Spielern, die von ihrem GC-Moment oder Leuten, die GC-Verbunden sind, von GC-Moment erzählen. Und, ja, wirklich gute Mischung.
0: Sehr cool. Damit haben wir doch unser Versprechen eingelöst von Anfang von der Sendung. Wir sind super. Ausser, ausser das mit der Technik, das schaffen wir nie, aber, aber wenigstens das. Dann bleiben wir gerade bei den Zürcher Fußball. oder? Die
1: Mannschaft
3: hat genau das umgesetzt, was wir wollen. Ähm, Zürich hat genau das auf den Platz gebracht, was wir erwartet haben. Darum haben sie uns schon Karten gespielt. Ähm, wir haben viel zu Chancen legen soll, zweite 7 müssten das den Sack vorher zu machen. Ich glaube, wenn der Klitsch 3-0 macht, dann, äh, dann hat es einen tollen Abend. Und jetzt, ja, jetzt, jetzt ärgert es uns richtig, dass wir äh, die drei Punkte nicht Der Mario
0: Frick, der Trainer vom FC Luzern, nach dem 2 2 2 vor seinem FCL gegen den FC Zürich. Bis zur 89. Minute ist das Spiel gelaufen. Luzern führt 2 zu 0. Dann kommt der Rocco Schimic und haut den Ball per Direktabnahme ins rechte Lattenkreuz. Wunderschönes Goal. Und natürlich in der 93. Minute fällt noch das 2 2. Natürlich ist es wieder der Schimic, weil Wer denn sonst? Als ein 19-Jähriger, der Anfangs ein zwei Wochen da ist, und äh, bis irgendwie 17 Minuten gespielt hat, soll der FCZ retten. Ich finde Mario Frick sehr ähm, schön. In England würde man sagen «Shithousery». So dass ein, ein gegnerischen Trainer ans Schienbein ginken. Sie haben genauso geschluttet, wie wir es erwartet haben. Sie haben uns in Karten gespielt. Wirklich sehr cool, sehr cool. Sich selber so loben und dem anderen ein bisschen ans Schienbein gingen. Ähm, Mario Frick hat auch sehr schön gesagt, es ist ja kein Zufall, dass der ski das Goal schießt. ist ja der Einzige, der nicht weiß, dass die in der Krise sind. Das <lacht> ich, ich auch sehr schön. gefunden. Ueli, du hast es äh, geschaut davon geschaut, dass du zu deinem Schmankel gegangen bist in letzter Runde, oder?
2: Genau. Ich äh, bin ein bisschen überrascht vom äh, Mario Frick seiner Aussage, weil so toll sind sie jetzt bis zum 1-0 auch nicht, die Luzerner. Also es war auch nicht so, gewesen, dass sie jetzt hoch überlegen gewesen wären und Zürich an der Wand gespielt hätten. Ich habe gefunden, es ist sehr ausgeglichen. Äh, das 1-0 lenkt natürlich äh, das Spiel zum Vorteil von FC, vom FC Luzern. Äh, über den Penalty kann man vielleicht sogar diskutieren. Ich meine, es ist ein War, ist es ein klarer Fehlentscheid? Ich finde jetzt nicht unbedingt. Ich finde, der Schürpf sucht eigentlich den Penalty, aber klar, da kann man geben. Aber ob der Wahr da muss eingreifen, weiß ich jetzt wirklich nicht. Nachher könnten es schneller das 2-0 machen. Sie könnten sicher 3-0 führen, dann ich glaub, kommt da der Schimmitsch nicht mehr so zum Zug. Ja, und für die FCZ sicher eine super Geschichte, ähm, eine super Belohnung, was ich bemerkenswert gefunden habe, dass geschätzt 2'500, 3'000 FCZ-Fans am einem kalten äh, Januar Samstagabend auf Luzern gehen und quasi nicht nur den Fanblock füllen, sondern auch noch fast die Hälfte oder ein Drittel von der, von der Tribüne hinter dem Goal. Also die, die Euphorie, die der Meistertitel ausgelöst hat, ist irgendwie nicht verschwunden, nur weil sie jetzt die Letzte sind. Und das finde ich schon auch noch bemerkenswert.
3: Mehr der fans in Luzern als GZ-Fans im letzten Ah, Grund. jetzt wieder. Das, <lacht> das müssen wir doch nicht immer
0: sagen. Nein, es ist, ist war wirklich, wirklich eindrücklich. Gewesen. Mir ist es aufgefallen, fünf Minuten nach abpfiff fangs weil alle mal gehüpft sind. Habe ich habe gesagt: Hey, ich noch mal, das geht wirklich bis hinter, bis hinter das Goal. Das sind wahnsinnig viele und dann habe ich schnell dem Sicherheitschef äh, vom FCZ geschrieben, mal, wie viele sind das eigentlich? Dann hat er mir zuerst zurückgeschrieben, ja, sie haben eigentlich irgendwie, äh, der Zug sind 1600 gesehen aber laut Sicherheitssitzung sind es 2500 gewesen. Und ich war gestern auch noch schnell bei der Polizei Luzern und nachgeschaut und hatte tatsächlich eine Medienmitteilung gehabt. In Luzern probiert man ja die Fans nicht durch die Stadt laufen zu lassen, sondern will sie mit Bussen ans Stadion bringen. Und sie haben zu wenig Bus. Weil der, schon der Sonderzug schon so voll war, er muss völlig überfüllt sein, dass sie äh, zwei eigentlich bewilligt haben, also einen zum Stadion und einen zurück. Und beide sind ohne Zwischenfall verlaufen, das ist auch schön, darf man auch mal sagen. Und ja, es ist wirklich eindrücklich, also zweieinhalbtausend reisende Fans in der Schweiz so im Januar, ja, es ist wirklich eindrücklich gewesen. Fast ein bisschen eindrücklicher als der Auftritt des bis FCZ zu, bis zur 89. Minute.
2: Ja, sie hatten wirklich nicht viel, also schon in der ersten Halbzeit nicht viele Chancen. Gehabt. Und dann nach dem, eben nach dem 1-0 war es eine recht eine einseitige Sache. Gewesen. Aber äh, ja, es passt vielleicht halt jetzt auch ein bisschen zur Geschichte, oder? Also, sie haben jetzt die ganze Zeit im Herbst ein Match verloren oder ein Goal bekommen, wo sie vielleicht nicht hätten unbedingt müssen, ein Goal bekommen und ein Match verlieren. Und jetzt machen sie mal aus dem nicht zwei Goal. Ich glaube, das könnte extrem wichtig sein für sie, damit man ein positives Gefühl haben gehen und zu wissen hey, wir haben, wir haben die Qualität, ja, zum auch, zum auch wieder größere Sachen schaffen. Also ich glaube, das, das könnte schon etwas auslösen.
0: Der neue Trainer Bo Hen Hendricksen hat ja jetzt endlich mal mit seiner Mannschaft zusammenarbeiten. Und dann haben wir uns überlegt: Wie, wie er denn? Da hat ja einen sehr mutigen Auftritt angekündigt, hoch draufgehen und so. Ich habe jetzt nicht unbedingt gesehen, dass sie die ganze Zeit hoch drauf sind. Was sehr klar war, ist, ist, dass wenn er den Ball hat, dann muss es schnell gehen, dann wird sofort Tosin und äh, Okita, Okita genau. Tosin und Okita werden sofort gesucht. Das ist noch ein bisschen schade, wenn der Okita bei 50 der Pfeile im Offside steht und der Tosin bis zu 93. Minute genau einen halbe Zweikampf gewinnt, dann ist es einfach schwierig. Das heißt, der Ball ist wahnsinnig schnell führen und auch wahnsinnig schnell wieder weg
2: Ich freue mich einfach mit Tosin immer, ist das wirklich Position, wofür für ihn gut ist? Also ja, als Spitze. Ich glaube einfach, er wäre viel besser, wenn er ein bisschen mehr aus der Tiefe kommen Weil dann war er richtig gut, gewesen. die richtig guten Matches hat er gemacht, wenn er eigentlich wie aus dem offensiven Mittelfeld starten kann. Wo er auch mehr Raum vor sich hat, wo er seine, seine Geschwindigkeit ausspielen kann. Er ist ja nicht ein super Techniker, also vielleicht hat er manchmal Mühe mit dem ersten Ballkontakt. Aber wenn er wie kann, den in, also de, de Ball in, im Fuss überkommt, im Mittelfeld und dann kann losziehen mit einem Antritt einmal einen Gegner stehen oder vielleicht sogar zwei, dann ist er viel besser als jetzt in dieser Rolle in der Spitze. Ich, ich, ich habe das Gefühl, das wird ihm nicht gerecht.
0: Du musst aufpassen, dass dein Hemmli raschelt. Es ist so schön, dass du ein Hemmli an hast. Aber wenn du das mit den Armen... Es ist hat... nicht meine Decke. Nein, es ist nicht deine Decke, es ist das ein Es ist Hemli sicher am Oli
2: seine Decke, du musst <lacht> <auch> besser <lacht> hören. Äh, aber, aber ja, vielleicht, ja. Vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht sehe ich das völlig falsch, weil er spielt ja regelmäßig jetzt, äh, also schon lange eigentlich als, als Sturmspitze.
0: Also der Bo und der Marinko Jurendic sehen ihn jetzt, oder Jurendic, glaube ich. muss mal fragen, das Namen sollte man richtig aussprechen. Ich sehe ihn schon so als 1. aber wenn man sie jetzt gesehen hat in der Bewegung gesehen dann ist natürlich in dem Moment, wo der FCZ den Ball gewinnt, dann geht der eine rechts aus und der andere links aus. Es ist, ist keiner wirklich als Neuner im Zentrum, sondern es ist schon, dass sie versuchen, dann die Geschwindigkeit auszuspielen. Nur man ist einfach so gewesen, dass der FC Luzern, da kann ich jetzt Mario Frick recht gehen. Uh, natürlich durch den links und rechts je zwei gehabt, wo dann gesagt haben, danke für den Ball, uh, den haben wir gerne, wir gehen jetzt mal in die andere Richtung. Und da, ja, Dominik?
3: Ja, also ich glaube, ich, ich sehe den in künftig als ähm, Partner des Schimic. «Skimic» sagt man, mm, also nicht Genau, er hat das Wusch auf dem Schimisch. «S», genau wie ich auf dem «Z» hinten. Ich würde ja auch hey, Rale, du Rale. 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 Ich muss ihn übrigens auch noch rügen. Sein Vater hat natürlich auch bei Milan gespielt, ja. aber er hat auch bei Inter gespielt. Das hätte er schon erwähnt.
0: Aber die Champions League hat er schon deutlich mit den rot-schwarzen gewonnen und nicht mit den blau-schwarzen, oder?
3: Genau, aber loben darf ich dich auch noch, weil du hast heute im, in deinem Bericht ähm, im Tag hast du Endlich mal wieder eine schöne Erinnerung bei mir aufgebracht, und zwar hast du durch äh, Neuseeland-Messi, wobei <lacht> der Kiwi die ja. Kiwi-Messi, Marco Rojas, der ja mal beim FC Thun ist, war, gsi ja, habe ich völlig vergessen und dank dir habe ich mich wieder an all seine guten Szenen erinnern.
0: Genau, und die zwei gute Szenen. <lacht> ich glaube, er ist jetzt bei Colo Colo. Ja, in, Chile. in Chile, ich bin dann
3: ja. auch Nein, aber der Tosin, ich glaube, so als zweiter Stürmer neben dem ähm, Schimic, das, das kann gut funktionieren, weil der hat ja jetzt eigentlich die Wucht und die Torgefahr auch und dass er so ein bisschen nebendran äh, Modell Elia äh, Bibe, nicht gerade <lacht> der <gerade> Roti holt, <lacht> aber das würde ich schon noch so sehen.
0: Der Frustrierte, der Frustrierte, der den Roti holt. Ist denn der Tosin? Ähm, ja, also genau, nach dem 0 Luzern schon eine drückende und und Mario Frick hat sich wahnsinnig darüber aufgeregt, was die alles für Chancen vergeben haben. Auch Chancen, die du wahrscheinlich in der Zusammenfassung gar nicht siehst, weil, weil du im Spiel, also, wenn du im Stadion hockst, sagst du, jetzt spielen doch nach rechts und er äh, spielt dann halt nicht nach rechts, und könnte einer Live-School laufen. Da habe ich dir Frick schon verstanden. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, wenn man als video Assistant referee den Penalti gibt. Und neun Minuten später wird der Antonio sack grob gefällt. Also brutal, mit 100 kmh, h auf den Knöchel drauf, mit gestrecktem Bein. Und der Schiedsrichter geht und der Videoassistent-Referee sagt nachher: Tipptoppi, Entscheidung. Nein, sorry. Also, man können mir ja nachher die rote Karte von vom Walter Böcher. Ähm, ist für mich okay, aber also wenn Walter Borchersins ein rote ist, dann ist die vom, von dem Luzerno, und ich jetzt ja schon wieder einen unvergesslichen Namen hätte und ich schnell muss schnell nachschauen, ein Junge übrigens noch interessanter Typ, äh, ich glaube es so ein Kosovo, 19 Nationalspieler, Ach, «Das ist doch einfach rot, oder nicht?» «Sehe ich das falsch? Bin ich verweichlicht?»
2: «Ich hatte ich im ersten Moment den gleichen Eindruck wie du, Florian. Ähm, dass das rot ist. Ich meine, die Sohle ist offen. Er hat den Fuß sehr tief. Das muss man ihm sagen. Aber, aber, ich sage, aber. Ja. das ist ein das gleiche Thema wie bei den Armen, die oben sind. Mich nervt so die Gefäule extrem. Und ich finde, man sollte endlich aufhören, da so zurückhaltend zu sein. Du riskierst einfach mit so einem Einsteigen, Gesundheit von dem Gegenspieler, das ist einfach rot. Und es ist halt St. Gallen rot und es ist auch so zernrot. Aber es ist nicht Norm. Das muss man schon sagen. Es ist halt eben nicht Norm. Es wird viel zu häufig. wird da gezeigt und ich, das verstehe ich echt nicht. Also es gibt zwei Regeln, finde ich, wo man, wo man etwas machen muss. Das sind wirklich Attacken gegen den Körper vom Gegner, die bösartig sind. Und die dummen Handsregeln.
0: Da können wir ja vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es ein Beispiel <lacht> gibt Und am Wochenende. Da. Ismail Becker heisst er, und ich widerspreche dir schnell, Ueli, weil ich habe im Stadion gerade gedacht, okay, das ist rot. Und nachher habe ich gedacht, okay, gut, es gibt ja die Regeln, wenn es über dem Boden ist, ist es rot und wenn es, wenn es am Boden unten ist, ist es nicht rot. da kommt es noch auf Geschwindigkeit drauf und, so. und Geschwindigkeit müssen wir nicht diskutieren, die hat es, die Intensität hat es. Und der Ball ist auch nicht wahnsinnig in der Nähe. Und nachher schaue ich auf dem, dem, äh, dem Fernseher die Wiederholung an. Und ich meine, er ist irgendwie 20, 30 cm über dem Boden. Also, das ist. Ich, ich begreife es nicht.
1: Der Marcus Ano hat, glaube ich, auch rot gegeben, also, wenn er reagiert.
0: Ich glaube, mehrere beim FCZ. <lacht> <lacht> Hat er spontan rot gegeben.
1: Sind wir jetzt echt schon beim FCB, weil der Ueli gesagt hat, dass sie auch rot in St. Gallen. ich, ich <lacht>
0: wird schon ungeduldig. Ja, ja, wir kommen, immer wir kommen. Wir kommen zum FCB. Wir sind erst eine, erst eine halbe Stunde. Aber
1: es wäre ja, um zum, zum das weiterführen, die rote Diskussion, würde ja das Beispiel jetzt schon auch noch gut passen. Ja,
0: wir, ja, ja, wir können wir haben es mit uns jetzt machen eine innere mentale Notiz. Ja. Das
2: Highlight immer am Schluss. Ja, genau.
0: Also, Sion Lugano. Machen
3: wir es. Ah, genau. Rocco Grossartiger Name übrigens, also Vorname <lacht> Rocco, ganz, ganz gross.
0: Also mit K aber. Yeah. Ja. Es, ist, es ist lustig, am Donnerstag hat der FCZ noch so eine Vorsaison-Pressekonferenz gemacht und dann ist da Marinko Jurendic noch zu uns gesessen, zu den Medien. Da haben wir so darüber geredet. Ja, im Sommer haben sie sich überlegt, ja, was machen wir. Ähm, wir haben die Goal, die wir müssen, müssen ersetzen «Wie setzen wir das? Was, auf was für Stürmertypen setzen wir? Und kann man da überhaupt einen kaufen, der uns das garantiert?» Und dann holst du einen 19-Jährigen von Red Bull Salzburg-Lehnchen aus. Und dann denkst du, ja, so einen müsste ich eigentlich haben. Und dann schaust du mal schnell, oh, der hat ja mit 17 schon 4 Millionen Euro kostet Und ist von einem kleinen Club gekommen, also ist nicht vom grossen Dinamo Zagreb, gekommen, sondern von Lokomotiva. Und wenn wir jetzt so sonst noch so die Transfers anschaut, in der Schweiz alle Lehne von Salzburg aus... Und das sind dann immer noch eigentlich gute... Ah, ja. Also so einen würde ich doch eigentlich... Oder der schuldet jetzt wahrscheinlich ein halbes Jahr beim FCZ, wenn er so trifft. Also der, der, Jurendic hast du noch gesagt, jo, wenn, also wenn das funktioniert, kann man sich überlegen, ob, man da, ob er vielleicht länger bleibt. Aber wenn, ich meine, wenn er so trifft, bleibt er sicher nicht nochmal beim FCZ,
2: oder? Ja, das ist schon bitter. Also gut, jetzt muss er zuerst mal wirklich gut sein. Dann glaube ich, würde sich der FCZ gleich freuen, wenn er 15 Goal macht und sie <lacht> müsste zurückgehen. Also So wäre es dann vermutlich schon auch nicht. Aber es zeigt halt die Realität ähm, für Klubs für wie der FCZ, die jetzt nicht wollen, eben 5, 6, 7 Millionen für einen Transfer ausgeben. Das würde auch keinen Sinn machen für einen 17-Jährigen. Also außer du hast wirklich sehr viel Geld. Ja, ich meine, die Einzigen, die das können mitmachen können, sind Basel und IB. Basel möchte es glaube im Moment nicht unbedingt. Die machen ja vor allem Leihgeschäfte ähm, und IB sucht seine Spieler nicht unbedingt zu
3: Kroatien, oder? Ja, ich meine, es also, schaut schon ein bisschen Sinnbild ich, für den Schweizer Fussball. Also, und äh, es ist nicht eine gute Entwicklung, finde ich. Also, ich verstehe, wenn man jetzt winter Notsituation, man spielt gegen Abstieg, ähm, ist mir schon klar, dass man eigentlich ein Spieler für 5 Millionen Euro holen kann FCZ. Äh, dass man mal eine schnelle wie wie via äh, sucht, das verstehe ich. Aber grundsätzlich finde ich, müssen die Schweizer Clubs schon ein bisschen aufpassen. Man spricht ja immer von Ausbildungsliga, aber mittlerweile bildet man ja vor allem aus für andere Clubs. Also ich meine, der FCZ, vielleicht rettet sie jetzt das Image vom Abstieg und der war gut, gewesen, aber ich meine, der kommt hier schnell Schwung holen und ich meine, das, das Geräte von Kaufoptionen ich meine, ist ja eine völlige Utopie, dass sie den holen können. Also sie haben keine? Ja, oh, aber genau. Oder besser gesagt, der hat ja gesagt, ja, also wenn ich den einschläge, dann holen wir den vielleicht schon. Oder hat es ein bisschen angetönt?
0: Nein, nein. Ich glaube, die Meinung ist, wenn es funktioniert für beide Seiten, dann losten Salzburg nochmal eine Saison beim FCZ das. Nein, sie haben keine Chance. Können, sie können sich dann nicht übernehmen. Oder? Das müsste ich das ganze Geld, das du vom Willi 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 in die Umgebung bekommst, müsste ich ja gerade überschieben für den, oder?
3: Und wir reden auch vom FCZ, oder? Wir reden nicht vom FCW oder vom... Ja was auch immer und ich finde das ist eine ein gefährliche Entwicklung also am schlimmsten ist ja im Basel also was Basel macht das ist, das ist einfach nicht gut du solltest deine eigenen Spieler ausbilden du sollst, äh, verkaufen und so oder äh, Geld generieren und einfach die die Leittransfers das ist einfach nicht gut und wenn das jeder Schweizer Klub macht oder die
1: grösseren, dann finde ich ist man da auf dem falschen Weg Versuche mich alle immer ins Spiel zu bringen. Merkst du, Flo? Und ich blogge dich. Ja, du blockst <lacht> mich. Blockst und blockst ich bin, mich. Ich bin, ich bin Ismail Becker,
0: ich gerät schnell. Genau.
1: Dich ab. genau. Ja. Ja, aber der, der, der Dominik hat natürlich recht, äh, auch mit dem Verweis auf Basel in dieser Sache. Äh, für die Ausbildungsliga, für die Schweizer Ausbildungsliga, ist das nicht gut, wenn man die Spieler von anderen Klubs geht, 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 ausbilden will Weil am Schluss ähm, sollte das eigene Geschäft laufen. Und das läuft unter anderem... Ähm, nur über den eigenen Nachwuchs, den man rausbringt und dann eines Tages ab und zu einmal gut verkaufen kann. Ähm, gleichzeitig wäre ja das mit ausländischen Spielern nicht nur falsch, aber dann muss man sie auch können übernehmen können. Ähm, das ist ja in der Vergangenheit beim FCB auch schon der Fall. Gewesen. Also, wir hätten es Ala geholt. Für 2,5 Millionen oder? Und, und für 20 Millionen verkauft. Das ist nicht per se falsch, aber dann muss man sich können übernehmen Im Moment hat man so das Gefühl, in der Schweiz gibt es ein oder vielleicht zwei Clubs, die ähm, das so machen Das eine ist IB und das andere allenfalls Lugano, wenn man dann will. Mit dem Geld von Joe Mansueto.
0: Und was auch noch interessant ist, aber das war ja eigentlich immer so ein bisschen, der FCZ hat die Stürmer gesucht im Winter gesucht Stürmer St. Gallen sucht einen Stürmer im Winter. Luzern sucht einen Stürmer im Winter.
2: GC sucht einen Stürmer im Winter. <lacht> Sicher? Ja, ja. Also okay. da hat der Contini gesagt, er hätte gerne einen Stürmer, der einen 15 Goal macht. Und ja gut,
0: aber das, ja. Den hätten wir auch gerne, oder? Du hättest ja gerne einen Journalisten, der dir 15 äh, gute Artikel schreibt. Haben wir ja noch so. <lacht> Im Monat, oder was? <lacht> also Oli, ich weiss, du schaust unter deiner Decke. <lacht> Nur noch ganz ja, schnell. Okay.
3: Weil mir, der Name ist ja schon gefallen, vom Willi mhm. Und äh, in mhm. der Woche auf Twitter... Ähm, ja nicht angegangen worden, aber er, erwähnt worden, weil wir uns ja dann relativ kritisch haben, äh, über Sie, sie Wechsel nach England. Ähm, ja, ich habe ihm prophezeit, dass er in kürzester Zeit wieder ausgewählt wird, aber wir sehen natürlich jetzt mit großer Freude äh, wie er durchstartet.
0: Das so, war schon sehr, sehr interessant. Das war auch ein Thema mit dem, äh, Jurendic, dem FTZ sportchef Der der hier, wo, wo ja ab dem Moment, wo er in der Nations League das Assist gibt für Italien gegen Deutschland, ist es am in Zürich. Und dann bist du als Club auch etwas machtlos. Also du musst nur schütten, weil wenn er nicht schüttet, kannst du ihn nicht verkaufen. Es ist klar, er muss irgendwie gehen. Und aber die super Angebote, die er sich vorstellt, sind gar nicht da. Und dann wird er unruhig und nervös und schüttet, ehrlich gesagt miserabel, oder? Also eine miserabliere Saison gespielt beim FCZ. Und also am Schluss ist einfach das Schwein, dass in irgendeiner äh, plötzlich ein Sportinvalid gilt, der vorher noch Goal geschossen hat in der Liga 1 und, und Also der ganze Transfer zeigt so, wie viel Zufall das manchmal ja, auch irgendwie im Spiel gut, ist.
3: Ich der Leeds Trainer der Jesse March hat ja mal offen äh, zugegeben, dass er hat eigentlich mehr gesehen für die zweite Mannschaft. Aber ja, ich muss man, da muss man am FZZ da wirklich das Also da ist wirklich ähm, ein sehr gutes Geschäft gemacht. Ich meine, sie haben ihn wirklich aus dem, für fast nichts aus dem Internachwuchs geholt und haben ihn dann auch für viel Geld verkaufen. Können. Und zu Recht irgendwie. Also ich finde es wirklich eine schöne Geschichte. Es ist staune, äh, dass das so gut funktioniert. Weil wenn man im Sommer in der Schweiz schooten da hätte man wirklich müssen denken, hey, was macht der in England? In, in Winterthur. Oh,
0: man wir ja. in dem Match in Wintertour. Da denkst du, ja. Also wenn jetzt irgendein Premier League Scout sich verirrt hat auf die warum auch immer, falsch ausgestiegen am Flughafen oder irgendwie so. Also einen hat er sicher nicht verpflichtet, das wäre eine kleine Willi-Willi gewesen. Aber, aber ja, aber es ist, ist, ist super. Wir gönnen, wir gönnen ihm das. Und auch Mancillo Canepa und dem, und dem Portemonnaie vom FCZ. Was mir völlig untergegangen ist, ist, dass in Luzern auch noch ein 17-jähriger Stürmer vom FCZ eingewechselt worden ist. Vom und zwar mit dem wunderschönen Namen «Galixte Paul Junior League». Grossartig. Ich weiß nicht, wie man den Namen richtig ausspricht, aber äh, auf jeden Fall ist er, er reingekommen. Und er hat eine gute Szene, er blockt. Er, er, gewinnt, also er verhindert eigentlich die Kopfballabwehr vor dem, dem 1-2, blockt den Buka weg dass der Schimmich überhaupt keine frei ist Und von dem sind sie auch recht überzeugt. Also da hat irgendwie in der, in der Promotion League, glaube ich, pro, pro Match einen halben Scorepunkt. Und ähm, das war dann eigene Stürmer. Gibt es ja nicht allzu viel in der Liga. Hoffen wir, dass, hoffen wir, dass der durchkommt. Also Oli, wir kommen zu dir.
1: Ja, ich habe ihm einfach äh, gesagt und er hat sich nachher auch entschuldigt, dass es besser wäre für alle Beteiligten, wenn nur ein Cheftrainer da, da ist. Und äh, auch gegenüber Alex Frei, und das hat er eingesehen. Heiko Vogel muss er noch lernen, hat er gesagt. Und er hat sich in der Halbzeit entschuldigt. Überhaupt kein Problem. Aber ich mag das nicht, wenn wir dann äh, zu dem sind, gibt es halt Trainer, dass einer da ist. Äh, und ja, aber es ist nicht der Rede wert. Äh, sehr,
2: wir waren dann alles sehr fair und vor allem ist es eine sehr gute Mannschaft.
0: Peter Zeidler, der Trainer vom FC St. Gallen, der sich ein Wortgefecht geliefert hat. Das ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches. Er liefert sich gerne mal ein Wortgefecht, mit dem, was halt einfach dort ist. Lustig ist halt, dass es dann der Heiko Vogel ist, der eigentlich als Sportdirektor geholt worden ist, aber natürlich auch als Kommunikatorrolle.
1: Ja, voilà, und dann nimmt er dann seine Rolle, er, äh, intern oder im, im Austausch am Spielfeldrand äh, wie extern. Ist auch nach, nach Matschane gestanden. Ähm, von der her alles richtig gemacht. Nein, äh, der Heiko Vogel ist jetzt auch nicht einer, der sich nie aufregt, wenn man ihn ein kennt und ähm, da muss man sich dann schon fragen, ob das wirklich der richtige Platz ist für ihn als Sportdirektor äh, auf der Trainerbank. Aber ähm, da geht es halt ein bisschen generell darum, wie, wie sich das einpendelt mit seiner Rolle. Und er probiert sicher jetzt auch ein Stück gewisse Marken ein bisschen zu setzen, ein bisschen zu zeigen, ich bin dann da, ich bin da Sportdirektor, ich bin wichtig. Und wir werden dann sehen, in welche Richtung dass sich das dann effektiv entwickelt.
2: Ja. Ich musste ein bisschen schmunzeln, ehrlich gesagt. Ich habe es gar nicht gesehen, dass es, während dem Spiel habe es gar nicht gesehen, dass es der, der Vogel war. Ich habe gesehen, dass sich der, der Zeidler so extrem aufregt und musste dann müssen nach dem Match über das Interview schmunzeln weil ja alles überhaupt kein Problem war.
1: Genau. Äh. <lacht> Nur erwähnen wir es mal.
2: <lacht> und hat dann auch gedacht, okay, äh, Match 1, also schon mal die Chance verpasst, um sich aufführen, wie man es jetzt vielleicht von einem Sportdirektor auch würde erwarten. Jetzt bin ich gespannt auf Match 2. <lacht> <lacht>
0: Oli, also wenn, wenn, wenn wir zuerst über den Fußball reden und nachher tun wir alles, über alles rundum, machen wir muss zuerst. Wie das. Du willst, ja, komm, wir ja. reden zuerst über den Fußball ist halt wie in St. Gallen. Das sind so Match, wo man sich vorher darauf freut. Oder? St. Gallen-Basel, das könnte cool werden. Und dann wird es wirklich cool. Und dann komme ich wieder zum Alain Sutter, der sagt, ja, unser Produkt ist im Fall die Mannschaft, die auf dem Platz steht. Und das funktioniert. Jetzt haben sie halt 1-1 gespielt, sie hätten 2-1 gewinnen Aber es ist einfach... Toll, oder Oli? Und du hast dir ein kalz eine Lager trunken vor dem Match und du hast irgendwie ein Schild gezeigt, das angefahren ist.
1: Genau, es ist nicht nur cool, sondern, sondern eben auch arschkalt äh, in Luzern, in St. Gallen, <lacht> wo bin ich gestern schon wieder gsi. Ähm, Luzern und, ist und, auch Und es sind 19200 Platz, wenn ich es recht im Kopf habe, oder 600, bin ich nicht mehr ganz sicher. Ähm, die sind einfach gekommen, oder? die waren einmal da, gewesen. die haben gewusst, unsere Mannschaft geht, wenn sie den FCB wegputzt, äh, umso besser, wenn der FCB dagegen hält, umso unterhaltsamer. Ähm, das Zweite war dann der Fall, gewesen. das ist einfach eine Spektakelgarantie und ähm, das funktioniert und ich glaube, das funktioniert nicht nur... Eine Saison oder zwei, solange man das auf den Platz bringt, das St. Gallen. Sondern das, hat, das ist durchaus ein langfristiges Konzept, das verhebt.
3: Auch ja, vorher ist schon ja gesagt worden, wir, wir reden immer nur über das Negative. Und ich finde, in diesem Fall kann man wirklich mal sagen, also man ist an dieser Stelle zwar auch schon ein paar Mal gesagt, aber wirklich St. Gallen ist einfach wirklich ein cooler Verein. Also, dass die in kürzester Zeit auf Beine gestellt, wirklich Chapeau. Und ich meine, jetzt auch mit dem Zeitler haben sie bis 2027 verlängert, völlig atypisch aber von der Art irgendwie auch noch cool und bei ihm ist immer so ein die Frage ja verbraucht es sich es denn oder? mit seiner Art immer wirklich Vollgas aber irgendwie in St. Gallen scheint es zu funktionieren und es ist einfach wirklich wirklich, wirklich ein Vorzeigeklub ich glaube es funktioniert auch weil sie die Ruhe
2: bewahren also, sie sind ja bereit in eine Krise durchzustehen, was dann bei anderen Clubs nicht möglich ist also, ich bin schon überrascht über die Verlängerung jetzt also gefühlt hat er ja erst gerade wieder verlängert und jetzt gerade wieder aber ich sage auch ja wenn du so an das glaubst wenn du so an das Modell glaubst wenn du auch innerhalb von der Führungscrew so an die eigene Crew glaubst weil die schaffen die offensichtlich einfach auch sehr gut zusammen dann wieso sollst du das nicht probieren wirklich über Jahre jetzt so also aufzustellen und du sendest ja auch ein Zeichen also du gibst ja auch das Spieler ein Zeichen ähm, und ich glaube das kommt schon auch an also ich meine die die Spieler die jetzt dort sind und Schlüsselfiguren sind sind all schon Seit Jahren dort, ähm, kommt immer wieder kommt einer aus dem eigenen Nachwuchs rauf. Ja, ist ein cooles Modell und und Begeisterung von für, für St. Gallen für, für den FCSG hat man gestern nicht zum ersten Mal gesehen. und ist aber immer wieder auch einfach sch schön zu erleben.
1: Du hast gesagt, Zeichen, Ueli, noch geschwind. Ähm, es ist ja auch die Botschaft gegossen. Oder? Also wir halten an dem Konzept fest. Wir sind felsenfest überzeugt von dem Konzept. Es gibt nichts anderes. Also es ist einfach ähm, konsequent, bis in die Ohrspitze, dass man das so macht. Ähm, Im Wissen drum, dass man vielleicht dann gleich mal an den Punkt kommt, wo einem das auch mal Geld kostet zwischenzeitlich, wenn es nämlich wirklich nicht im mit dem Trainer. Das kann trotzdem passieren. Es gibt aber auch so Beispiele wie Freiburg-Streich vor Volker Finke in Freiburg. Also, dann geht es halt sein, warum nicht?
3: Vielleicht sollte man eigentlich nicht mehr den Gürtel ab Penaldi schiessen.
1: <lacht> Vor allem nicht gegen den Hitze.
3: Also, <lacht> er hat jetzt irgendwie von sechs Benaldis in dieser Saison drei verwandelt. 50% vom Meer auf Meterpunkt. Naja. Es war immer ein bisschen
1: so an <lacht> Aber er hat nach dem Match die Welt nicht mehr verstanden. Er hat noch eine schöne Szenen gegeben. Ganz am Schluss ist der Fabian Frey noch eine Auskunft gegeben. Und wiederum ganz am Schluss von dieser Auskunft ist der Lukas Görtler zu einem Ahnen. So, Umarmung, bis bald, das Übliche. Und dann hat Fabi zu einem gesagt, ehm, nimm es nicht so schwer, also bezogen auf eine Penalty. Und dann hat sich der Görtler nochmal umgedreht und hat gesagt, warum bleibt der in der Mitte stehen? Ich verstehe <lacht> die Welt nicht. 85. Minute oder 86 ist dann glaub, effektiv die Ausführung oder sogar 87. Und der bleibt in der Mitte stehen, also quasi äh, mach doch etwas, Kohli, also kannst du nicht einfach zuschauen. Ähm, und äh, Fabi hat nur gemeint, ja, der funktioniert eben nicht wie andere oder so in deren Art. Und der Gurtler war total überrascht, gewesen, dass er sich nicht bewegt hat. Dort, ja. ja,
3: also das kann man ja auch verstehen. Also, ich glaube, es lässt sich ja wirklich auch psychologisch äh, erklären. Also, wenn du ein goalie bist, 85 steht oder Du musst ja etwas machen. Du musst nicht abwehren. Du musst oder? zeigen,
1: dass du etwas unternimmst. Ich, oder? Ja,
3: die erste Reaktion ist ja, dass man springt. Oder? Und, ähm, also die wenigsten Goalinnen bleiben wirklich da. Immer, wenn man die Penalis sieht, die denkt man sich, ja, er bleibt jetzt endlich mal einer Und Also das muss ich wirklich sagen, war schon wirklich ein starkes Zertrum vom Hit.
1: Und der Hit hat es ja begründet. Er hat ja gesagt, er hätte das am Morgen studiert, äh, wie der Görtler schießt. Er wusste, gewusst, er schießt ja auch nicht in die linken Ecke. Jetzt weiß ich nicht, ob vom muss gesehen oder, äh, oder vom Görtler sich Ich vom Goli gesehen. Und dann hat er so lange in die linke Ecke geschaut, vor dem Schuss oder, beim Anlauf, oder vor dem Anlauf, dass es sicher aufgrund von der Statistik sicher war, das macht er nicht, der Minor, oder? Und dann hat er einfach entschieden, dann bleibe ich halt stehen.
0: <lacht> ich bin noch ganz kurz, nochmal schnell zurück zu dem St. Gallen-Club mit dem Bo Henriksen. Das ist dann im Interview, das ich gemacht habe, nicht vorgekommen. Er hat auch von Kultur an reden. Oder culture, Club culture. Und Dann habe ich gesagt, was ist das eigentlich eine Clubkultur? Können, können Sie mir das mal erklären? Und dann hat er gesagt, ja, das kann, kann ich schon erklären. Und zwar, das funktioniert dann, wenn der Club weiß, was seine Geschichte ist, was seine Fans für Leute sind, was sie erwarten. Und wenn du das nachher kannst umsetzen in der Mannschaft, und das heißt nicht, dass du als Arbeiterclub nicht Doppelbass spielen oder dass du immer musst grätschen musst, aber dass es dass das eine Verbindung gibt, dass die Mannschaft unten weiss, okay, mit diesen Leuten haben wir zu tun. Die erwarten zum Beispiel jetzt ein hochintensives Fußballspiel wie in St. Gallen. Und ich glaube, in St. Gallen haben sie das im Moment wirklich richtig geschafft. Oder? Also der Club hat eine Identität in der Region und die Mannschaft nimmt das auf. Manchmal über es ja dann auch, aber das ist halt das Risiko, wo man muss, wo man muss gehen. Und... Man hat doch keine, keine Angst davor, dass es dann halt mal einen Fehler gibt, dass es halt mal den Bach abgeht. Dann haben wir halt einen Trainer bis 27 und man schaut vielleicht mal gegen unten, aber das, die Angst vor den Fehler hat man nicht und das sieht man auf dem Spielfeld auch. Ich meine, in der 45. Minute gibt es eine Szene, in der 14 St. Gallo irgendwie einen richtigen Basler Strafraum drängen, den Ball verlieren. Oder? Dann ist es eine 3 gegen 1 Situation, der Pass kommt nicht ganz ideal, der, der Zigi kann noch abwehren. Da habe ich dachte, das ist genau so eine Situation. Natürlich würdest du jetzt als, als, als Laptop-Trainer sagen, ja, die Restverteidigung, die, ich darf sagen, so, der Thomas ist nicht <lacht> da, liebe Grüßen Thomas, der nicht in der Ferne ist, hat, stimmt doch nicht? Ja, die stimmt doch nicht, aber wenn die immer würd stimmen würde, könntest du auch gar nicht in so einem Fußball spielen. Du nimmst das in Kauf, das Risiko. Und darum ist das so also cool und darum nimmt das die Leute so mit.
1: Ja, und das, das vom Verständnis noch geschwimmt, Flo, ich tue mich selber jetzt quasi abwürgen. Mhm. Äh, drückt sich ja eigentlich wunderbar in dem Film aus, der jeweils vor, dem, vor einem Heimspiel im Stadion, also im Kibon Park, läuft, St. Gallen. Also die Botschaft ist, wir sind St. Gallen. Oder? Und wer das schon mal gesehen hat, also dort sieht man eigentlich, die, die, die den Auftrag gegeben haben oder den Film abgesegnet haben, die wissen ganz genau, was sie für eine Kultur respektive für ein Publikum haben und wer sie sind. Und das muss man auch nur den Film schauen und dann hat man. Selber, wo man da nicht drin ist, ist ein Eindruck davon. Man schämt sich ja dann auch nicht für Abstieg. Also wir sind Absteiger, heisst es einmal in der Ziele. Wir sind Meister, sie waren ja so ziemlich alles in ihrer Clubgeschichte natürlich der älteste Klub etc. Und das kommt sehr schön zum Ausdruck.
3: Es hilft natürlich, wenn der Präsident vom Fernsehen kommt und weiß, wie man Geschichten erzählt.
1: Fast alle Erfolgsgeschichten, also irgendwelche
3: ähm, Privatfirmen und so weiter, die verstehen einfach das Storytelling. Ich meine zum Beispiel Tesla, ich meine grandioses äh, Storytelling, oder? Und ähm, ja, das haben sie wirklich einfach geschafft in, in St. Gaul und sie haben einfach eine Linie und eine Botschaft und die ziehen sie durch seit Jahren und das, das lohnt sich. Twitter, auch ein Storytelling im Moment. Ich glaube,
0: das ist das da müssen wir noch eine zweite Firma, die am gleichen Mensch gehört, erwähnt haben. Oli, das ist eine sehr schöne Überleitung zum FC Basel, weil der FC Basel hat sich ja unter der Woche auch gedacht, wir wissen genau, wo wir unsere Leute abholen können. Und haben allen Vereinsmitgliedern einen Brief geschickt zu einer außerordentlichen Generalversammlung, weil die, die aktionär gefunden haben, was super war. Wir haben übrigens kein Null, sondern wir haben eine minus 1,2 Millionen. Und was super war, wenn jetzt die Vereinsmitglieder hier mithelfen würden, das zu decken. Und sonst haben wir halt einfach weniger Aktien. Und es ist extrem gut angekommen, wie man das eigentlich hätte erwarten können. Und es ist nur drei Tage gegangen, bis man zurückgekrebst ist. Alles gut in Basel.
1: Ja, es war eine wunderbare gsi und es ist selten, ich glaube wahrscheinlich noch nie seit der da Tage übernommen hat, ist die Stimmung so hochgekocht in der Basis wie in dieser Woche. Ähm, man muss ein bisschen präzisieren, also ich weiß dass du weißt wie es ist, aber, aber für den Hörer, also der, Verein ist vor also der Verein oder der Vorstand vom Verein ist eigentlich vor vollendete Tatsachen gestellt worden. denn es wir gesagt haben, hat 1,2 Millionen Minus, das heißt wir müssen sanieren und unser Sanierungsplan ist der, das ist jetzt relativ kompliziert zu erklären, da geht es um Herabsetzung vom Aktienkapital und dann... Äh, Heraufsetzung, wobei mehr Aktien ausgeschüttet werden. Ich will jetzt hier nicht ins Detail gehen, glaube ich, oder? Aber. Ähm, ja, ein bisschen Aktienrecht, Olli, haben wir noch immer. Dinge <lacht> also ich kann <hatten>, schon. <lacht> ich, ich, ich habe wieder eine, eine Woche Just-Studium hinter mir. Aktienschnitt, oder wie heisst das? Ja. ja, Kapitalschnitt ist, ist die Methode, wie man, wie man die Aktien absetzt. Also, ich probiere es <lacht> geschwind. Es gibt 2000 AG-Aktien, die gehören zu 75 Prozent, also 1500 gehören der Holding, wo die Besitzer und die Bestimmer wiederum besitzen und damit auch Sagen über Tage haben, aber wenn man das die AG 2006 gegründet hat, sind da 25 Prozent von denen 2008, sprich 500 an den Verein gegangen.
2: Hast du das irgendwie noch verschriftlich zum Nachlesen <lacht> nachher?
1: Das kannst du nachlesen mit der Basler Zeitung, das kannst <lacht> alles nachlesen. Nichts
0: läuft besser in Podcasts <lacht> als Zahlen.
1: <lacht> genau, also ich, ich habe gesagt, ich soll nicht. <lacht> du die Geschichten die Geschichte dann wieder raus. <lacht> <lacht> Also wir müssen jetzt erst am Anfang, das ist du die <lacht> ja, ja, wir
2: freuen uns auf die Fortsetzung.
1: Ich probiere es ganz einfach. Wir, 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 setzen den Wert von diesen Aktien Aber Es gibt 3000 neue Aktien auf dem Markt, die beide zum gleichen Anteil wieder kaufen könnten. Aber für das musst du natürlich Hüme haben, sprich Geld. Und, äh, das wären 300.000 Franken gewesen, die der Verein hat müssen aufwenden, musste, um auf seinen 25% zu bleiben bei einem neuen Aktien-Gesamtpaket, das dann gewesen wäre von 5.000. Und äh, die hätte dann halt nicht einfach so, die 300'000 Franken und die Konsequenz wäre dann gewesen, wenn er das nicht mitmacht, dass äh, sich die Anteilverschiebe, sprich die Holding, hat äh, den gesamten zweiten Schritt gezahlt. Es wären 1,2 Millionen Flüssigmittel in den Tag, ich in beiden Fällen. Und ähm, ja, das hat natürlich den Verein extrem unter Druck. Und es ist auch klar, dass dann eben der Verein an die Mitglieder gelangt und sagt, wie findet er das, wir müssen darüber abstimmen. Ja, und wie sie es gefunden haben, zumal eben die Besitzer oder die AG selber nie kommuniziert hat in dieser Sache, sondern erst drei Tage danach, wo wir festgestellt hat, das ist glaub, doch nicht so eine gute Idee, haben wir gefunden, das ist ein sehr heimliches Vorgehen und ein sehr unfaires Vorgehen, zumal wir ja gar nie etwas zu entscheiden haben, auch wenn wir dürfen abstimmen
0: dürfen. Eine gute Art, den Fan ins Boot zu holen. Storytelling. A, 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 a von story von in in, in Heiss <lacht> zu machen auf den ersten Match daheim Hause, oder? Ah, es, ist, es ist faszinierend. Aber Oli, von wo kommen wir denn die 1,2 Millionen Minus? Weil man hat doch mit einer schwarzen Null oder mit einer roten Null abgeschlossen. Eigentlich.
1: Ja, was wir, das eine, was Ein man natürlich muss sagen Mitte Dezember, als David Tage die Aussage gemacht hat, war sicher noch nicht die hinterste und die letzte Zahl umgedreht. Trotzdem ist die Diskrepanz von Null und um 1,2 Millionen relativ gross. Jetzt ist es ist aber so, in der Grössenordnung, wo sich das Unternehmen mit äh, Umsatzzahlen etc. bewegt, kann man natürlich, ähm, das wissen wir nicht, man hat sich ja dazu auch noch nicht erklärt, ähm, aber könnte man an der Buchhaltung äh, völlig legal äh, zwei, drei Schälterchen anders oder zwei, drei Rädchen anders einstellen und dann kommt man äh, auf ein Minus von, sagen wir, 600'000 oder 1,2 ähm, und hat dann die Situation, wo einem jetzt in der gegenwärtigen Lage tatsächlich das Obligationenrecht dazu zwingt als Verwaltungsrat, Massnahmen einzuleiten zur Sanierung
0: Okay, Das war das nämlich wirklich suitsmäßig. also man macht extra Minus, damit man den
1: Verein ausdruckt. Ich habe nicht gesagt, dass es so ist, nicht, dass ich verklagt hab. Ich habe gesagt, wär, es war. Genau. Suitsmäßig.
0: Okay, also so, so viel ähm, auf dem, beim finanziellen Powerplatz, es geht sicher weiter, wir freuen uns auf die Plakate. Was? Auf dem, auf dem Rasen hat es aber eigentlich recht gut ausgesehen so bis zu der roten Karte gegen den Walter Böcher eben, wo
1: ja wenn man wenn man berücksichtigt dass der FCB als Fünfte in dem Match ist St. Gallen Dritten ist und der Echt als anderer Tag auswärts als anderer Tag quasi und, und mir noch Gomas die gefehlt hat, die gefällt plus das bevorzugte Flügelpaar mit Ndoi und Males, der der Topscorer ist von dieser Mannschaft, und zwar relativ deutlich, und zwar nicht nur wegen drei cup gegen Allschwil. <lacht> ähm, dann muss man sagen, also, also so im Vorfeld nach dieser Woche, hat man so das Gefühl, jetzt gehen die auf St. Gallen und werden abgewatscht. Und das war sicher nicht der Fall. Gewesen. Äh, es ist ein Match, der genug Chance hat auf beiden Seiten, dass einer von beiden äh, mehr, mehr Goal kann schiessen kann als, als je eins. Ähm, St. Gallen hat spätestens, also eigentlich schon vor dem Platz für uns, würde ich sagen, leichte Vorteile, wenn man die Qualität der Chancen anschaut. Aber äh, die Leistung des FC Basel ist sicher in Ordnung gewesen. Und sie wird natürlich nicht schlechter, wenn man nachher, was ist so eine halbe Stunde... In Unterzahl spielt und sich gegen die St. Galler muss wehren und einem das gelingt. Ja. Aber Sie im zweiten Waden? Ja, gut. Äh, so wie alle anderen wieder gespielt haben, kann sich das auch erst am letzten Spieltag entscheiden, <lacht> wer Zweiter wird. Es <lacht> bleibt glaube ich, noch etwas offen. Das Rennen aus Lugano
2: ich muss äh, bei allem Lob zum FCB muss ich dich und vor allem ich glaube vor allem hat der es ein bisschen kritisieren, will äh, bis jetzt noch nicht erwähnt worden ist, dass der Anton Kade nämlich Bronzemedaille, Fritz Walter Bronzemedaille <lacht> hat. Also als Hörer vom Podcast regelmäßig <lacht> erwarte ich eigentlich schon so exklusive Informationen. <lacht> Und dass ich sie selber recherchieren muss, finde ich, also
1: ich, ich enttäuschend. Also ich gebe zu, du hast mir jetzt eine Neuigkeit erzählt. Du siehst, ich bin nicht der grosse Fritz Walter mit einem Experten. Ich muss jetzt aber recherchieren, ob der Tillmann das gewusst hat und bewusst unterschlagen hat in der bisherigen Berichterstattung.
0: Wahrscheinlich hätte er sich einfach als Knaller noch... noch <lacht> äh, weisch, ja. Das ist möglich. Das ist möglich. Ja. Weil, weil beim FCB schon ja häufiger so, man denkt, man weiß gar nicht, über was man schreiben soll. Genau. Es läuft nichts. Es ist, es ist kein Stürmer vor Gericht gegen den Club Es kommt nicht den neuer Sportdirektor, wo man nicht genau weiß was seine Aufgabe ist. Finanziell läuft alles super. Im Umgang mit den Fans, alles ruhig. Den, den kann man sogar... übrigens, Anton
1: mal, Kade. hätten
2: sie es gewusst. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ich find, Auf welcher Stufe denn, Uli?
2: Ah, Oli. Uli, jetzt. Ne? Ueli, ich könnte irgendetwas sagen. Ich weiß <lacht> es nicht. Ich habe es einfach irgendwo gelesen. Aber nur <lacht> Bronze, das enttäuscht mich ein bisschen.
3: Vielleicht hat es Tilman Darum verschwiegen. Äh, Aber der ja, Nora Bach hat noch zwei Wagen gewonnen, oder? Ja, Preis. ja. ja. Gutes
0: ich mache mir jetzt Sorgen um die, um die Freizeitverhalten, gesagt, oder Recherchierst du das während der Arbeitszeit, dann müssten wir auch noch mal reden miteinander reden. <lacht> genau. <lacht> genau.
1: Ja, wenn du schon alles weißt, dann kannst du auch noch solche Sachen ja. recherchieren. Irgendwie musst du dich ja weiterbilden im Job. Oder? Also.
2: Komm, wir reden noch schnell über den Hits. Okay, Ich, ich, noch möchte, ich, ja. Ja, ich, möchte, ich möchte noch etwas sagen. Also mhm. Erstens finde ich es super cool, dass er stehen bleibt. Ich finde, ehrlich gesagt, sein Interview nachher, Ich finde. Irgendwie einfach schlecht. Ach, du tust es schon Weiss. einleiten?
0: Das ist, unser, das ist, unsere, das ist noch unsere, unsere Ausgang. Entschuldigung Florian, okay, dass ja, ich dir ja, das versuche, so, aber ich ja, finde, so,
2: so, es hat so etwas herablassendes. Ja, ich rede jetzt nicht über das Gegengol, weil äh, du bist ja offensichtlich ein bist. Es haben ja alle das Gefühl gehabt, den Ball könnte äh, er vielleicht heben. Er kommentiert es im Interview mit Bots nicht. Beim Fernsehen sagt er, äh, ja, du musst halt schauen, dass der durch zwei Beine durchgeht. Du siehst ja, dass er unhaltbar ist. ja wenn es alle anders sind, man kann doch auch normal irgendwie über seine eigenen Taten reden. Also, ich finde, also es ich find's hat keine Klasse. hat einfach Klasse.
3: Interviewpartner oder alle? Ja
1: sehr beliebt, <lacht> er ist, er hat sehr, also der Penalty und was er sich überlegt hat, hat er recht gut erklärt gestern. Er ist glaube einfach äh, der Mishi Wetstein hat Fragen rund er um die eröffnet. Ich bin neben dran gestanden in dem Moment und ich weiss nicht wie warm die miteinander schon waren. Das in ihrem Leben habe ich auch hab das Gefühl gehabt. Er hat auch keine Freude am Fragesteller. Ähm, ich glaube, bei einem anderen, und er verlangt ja dann, ich, ich verrate noch mehr auch nach einem anderen Fragesteller, hat er vielleicht mehr gesagt zu dem Gegengol, wo ich immer noch das Gefühl habe, klar, sind da die Leute vorne dran, aber es sind nachher 16 Meter mehr oder weniger, äh, bis der Ball dann zu ihm kommt. Und mit einem Zwischenschritt samt könnte er den wahrscheinlich parieren. Aber, kann man unterschiedlicher Meinung sagen, auch der Fabian Sanquines, ich es ganz anders gesehen, beispielsweise. Der Samuel Burger, er würde sagen, der hat seine Oma gehabt.
0: Der hat sogar den Heinz Lindner gehabt. Genau. <lacht> <lacht> sogar <lacht> der Heinz hat er gehabt.
1: Aber es, ja, er, äh, was auch immer Marvin Hitt seine Meinung ist dazu, <lacht> er darf sie äussern.
0: <lacht> ich ich glaube, das ist eh nicht sein Hobby, oder? So nicht unbedingt, Termin. nein. Es ist um, eigentlich eine schöne, also so die Goli-Tradition. Der genau, an die hat er mag wieder. er
1: sich sicher auch gut erinnern, das ist, wer weiß? Mit dem ist er auch aufgewachsen. Ja, das stimmt natürlich, bei dem Alter, das er hat. Und apropos Alter, der Fabian Frey hat einen sehr guten Match gemacht in der Innenverteidigung.
0: Und topfit, oh. fit wie top du Ja,
1: ja. Um. also so hat er gewirkt, auch nachher, als er sprach, zehn Jahre, nicht gerade zehn Jahre jünger, aber irgendwie verjüngt. Also, ja, Alex Frey hat ja am Freitag gesagt, dass sie ganz andere Spieler kamen am 3. Januar. Beim Alex Frey weiss man nicht ein bisschen übertreibt, aber zumindest die ersten 90 Minuten von diesem Fußballjahr, das etwas zählen, haben den Eindruck, oder haben Alex Frey seine Worte jetzt nicht ad absurdum geführt.
3: Aber ja noch gestanden, als ich bei dir im Bericht gelesen habe. Wie alt ist er jetzt? 34, 35? Ich
1: genau 34
3: geworden. Dass er so alt hätte müssen werden, dass er den merken konnte, dass aus als Fussball vielleicht nicht das Beste ist, wenn man die ganze Zeit Jockey ist.
1: Ja, aber äh, es ist natürlich so, wenn du sagen wir mal, in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt eine Million verdient hast äh, und hast Schocke essen dabei, dann ist halt die Frage, wer dann äh, zu welchem Zeitpunkt auf die Idee kommt, hm, vielleicht ein bisschen weniger Schocke, zwei, drei Kilo weniger, und es geht dann nochmal zwei Jahre länger, unter Umständen.
3: Vor allem der Cristiano
1: Ronaldo. Ja, ich glaube, er hat ein gutes Leben gehabt mit Jockey.
3: <lacht> also ich, ich frage mich gerade,
0: jetzt, wo ich das äh, erfahre, dass man das kann machen kann, warum dass ich immer Jockey gegessen habe, aber keine Million verdienen, Ueli, das frage ich mich jetzt. <lacht> das <liegt lacht> das <lacht> Du bist einfach viel zu schlafen. Ja. Er
1: hat das Geld schon nicht wegen dem Joggiessen verdient. Nicht, dass okay. man mich falsch versteht. Sprich, er ist halt äh, ein guter Fußballer. Und äh, das hat einen da dort gedreht, wo er ist. Und das ist relativ weit. Äh, nicht nur, weil er jetzt eine WM noch spielen darf, sondern mein fcb rekordspieler er wird möglicherweise, also wenn er die nächste Saison outshootet, wird er auch äh, Liga-Rekordspieler
0: 400. Liga-Spiel, oder?
1: 400. Liga-Super-League-Spiel. Ja, bei ist das gleichbedeutend mit liga -Spiel. Und der Nelson Ferreira ist noch vor mit 421 super league spiel und 435 äh, Spielen auf, auf höchster Schweizer Spielklasse.
0: Nelson Ferreira hat aber nie fritz walter Medaille gewonnen. So.
3: Aber mit dem Kiwi-Messi bei du noch
0: <lacht> Genau. Super, ja, genau den Kiwi weißt du, warum dass ich nicht Kiwi-Messi geschrieben habe? Ich denke, dann musst du noch erklären, warum Kiwi. denken alle, hey, ist der Vogel, ist es die Frucht oder was? Ja. Ähm, gut, also genau, Lugano gewinnt 3-2 in Sion. Das war, glaube ich, ein lustiger Match. Ein Reto-Ziegler-Gedenknismatch. Die Reto rote Karte. Ah, die -Karte. Ja, ja schon die gesagt, die, Karte. Die rote Karte war berechtigt. Ciao, ich sage
1: 85 Mal, geil in 100 Fällen. Zehnmal vergisst du ihre Karte und fünfmal geht er rot, aber es ist Ermessensspieler. <lacht>
3: Gut, die Rolle ist eine Zahl. Nein, <lacht> ja, der Oli ist vor
0: allem, meistens äh, ist ein um den Alex Frey, um Ein Alex Frey zum Fahren hat keine Zahl. Es, fährt ab, es genau. Fährt
2: ab. <lacht> genau.
0: Ja, Uli, du äh, also, hast Sorry, ich
2: also, habe zwei Wörter gemischt. Also, ich glaube, glaub, reto Ziegler... Gedenkspiel mhm. äh, bei diesem 3-2. Also Wir wissen so,
0: jetzt, warum man Lugano nach Sitten braucht. Genau.
2: <lacht> zum 3 2 gewinnen. Ja, also es sieht schon, er sieht bei allen drei Goals wirklich einfach gar so nicht alt gut aus. Ist, ja, wie mhm. ist, ja.
0: Gut. Und, und äh, Lugano macht ähm, St. Gallen noch. Mattia gocci dort, die verlängert bis 2025. Und ich weiss, der Gegenheiten findet ihn, glaube ich, recht cool. Und. Ja, ich finde das noch gut, wenn sie das durchziehen. Ich finde das interessant. Also wenn man die Tabellen anschaut, okay, Iw hat einen äh, Trainerwechsel gehabt, aber es ist jetzt schon vielleicht auch kein Zufall, dass St. und Dugano eher jetzt vorne umeinander schütten.
2: Ja, ich glaube, es ist wieder etwas das Gleiche. Du glaubst nicht an eine Idee. Also du glaubst an die Idee mit dem Trainer. Ist langfristig finde ich super.
0: Gut, also wir sind schon bei der Stunde vorbei. Olli unter der Decke, auch schwitzt, Der hat eine ganz rote Stirn.
1: <lacht> stimmt, ist warm, ja. Zu
0: recht, zu recht. Aber wenn ich kann Rauchen Rauch kommen mit der Decke das stimmt.
1: <lacht> du hast also, noch nicht gesehen, du hast noch nicht gesehen.
0: <lacht> <lacht> ist, ist das so eine, ist das so eine, äh, so eine oder? Also, also. Auch. Ist ja alles sicher. Machen das der ah. Kinder, Machen das? Nein, <lacht> machen es nicht, nicht unter Decken rauchen, bitte nicht. Wir steigen jetzt aus. Mit dem wo jetzt alle schon nachgespielt haben eigentlich mit der wunderschönen Begegnung. Ich glaube, es ist schon eine kleine Liebesbeziehung von Michi Wettstein und dem Marvin Hitz nach dem Match in St. Gallen. Wir kommen in einer Woche wieder. Danke vielmals fürs Zuhören. Ciao zusammen.
2: Also, komm, heben. Das ist,
1: ähm, ich glaube, ähm, ich sage besser nichts dazu, Sie stehen sie blöd an. Nein, aber äh, wirklich, ich kann also, Wie gesagt, ich sage nichts dazu, Sie stehen sie blöd da. Es hat äh, geheißen, es wird in einem neuen Jahr alles besser. Jetzt ist es halt dann wieder nur ein Punkt gewesen. Kann man mit dem Punkt aber jetzt einmal gut leben? Ich habe es gerade versucht zu erklären. Es ist, glaube schwierig mit Ihnen heute. Es tut mir leid. <lacht> <lacht> Können wir mit nicht über den anderen reden.